0: Всем привет С вами подкаст Почему у тебя получилось, и с вами Сергей
1: Яськин и Илюха Френкла. Привет, а, привет Всем привет. Сегодня у нас в гостях мой старый друг HR-директор компании Яндекс Гоу по России СНГ. Один из самых э, коммуникабельных людей, которых я знаю в этом мире. Человек, который из простого парня в Апатитах стал модным московским топ-менеджером. С
0: красными волосами.
1: Дима Агафонов. Привет, Дим.
0: Да, привет, парни.
1: Рада тебя видеть. Спасибо, что пришел. А, у, нас... у меня после
2: такого представления волосы, не только волосы красные, еще я с, ха -ха 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 с ней весь сижу.
1: Да, Дима еще хочет, чтобы мы поверили, что он скромный.
2: Ну, вообще так и есть.
1: Но мы это знаем что он в себе уверен. Да, Дим, э, у нас подкаст сосредоточен исключительно на тебе, на твоей истории, поэтому для первой рубрики мы тебя попросим настолько подробно, насколько ты хочешь рассказать о своем пути с фокусом на карьеру. Ты можешь начать хоть с детского сада, можешь с универа. Интересуют именно те вещи, которые ты сам считаешь значимыми.
2: Хорошо. У меня классическая история «Парни из глубинки». На самом-то деле я родился в городе Апатиты, Мурманская область. Такой маленький город за полярным кругом с населением шестьдесят тысяч человек, где в целом, кроме школы и каких-то кружков после школы, у тебя особой жизни нет. Ну, максимум, там не знаю, пойти в футбол, поиграть во дворе с пацанами или пиво попить, когда постарше становишься. Семья, в которой мама очень хотела детей золотых медалистов. У меня большая семья, у нас пятеро детей в семье. Ого. А, да. Мама хотела детей медалистов золотых, поэтому все 11 лет школы я был под таким строгим контролем и надзором. Золотые медали все-таки получил. Вот. Учился на одни пятерки. Спасибо маме большое за это. Прививала любовь к получению знаний. Мы обсуждали с вами, что рассказываем про какие-то поворотные моменты. Вот у меня первый такой поворотный момент случился, когда мне было 16 лет. Я выиграл конкурс. Программы международного обмена Флекс, она называлась, где поехал в 2006 году на год учиться в Штаты. Парень из апатитов. Абсолютно там еще есть определенная пикантная деталь этой истории. Я из города, где 9 месяцев Солнце не встает, зимой была температура порой минус 36, и вот это вот все постоянно очень много снега. Многие думают, что там ходят медведи по улице, хотя это не так. Поехал на год жить на Гавайи. Вот, ну, мне, мне просто повезло, там рандомное было распределение студентов, и я поехал жить и учиться на Гавайи, где, собственно... Ненавижу понял... тебя. Да, многие так говорят. Спасибо. Где понял, во-первых, что английский язык, который я думаю, я знаю хорошо, я не знаю вообще, но это нормальная абсолютно практика для людей, которые выезжают там за границу в школьном возрасте. Вот. А второе, ну, это какой-то абсолютно был новый мир для меня, как для человека, который... Ну, правда, как я уже говорил, из маленького города. Я периодически, да, там, проводил лето в Санкт-Петербурге, и там какое-то время даже родители пытались туда переехать, и мы пытались там жить в этом городе, но как-то не получалось. Ну, собственно, вот такое мышление человека из провинции. А тут, значит, Америка с ее красотами, с ее возможностями, с ее абсолютно там какими-то передовыми технологиями.
0: То есть ты не чисто на Гавайях сидел? То есть ну, ты выезжал на материк?
2: Я выезжал пару раз буквально. Нет, я преимущественно как бы, на Гавайях провел время. Просто, чтобы вы понимали, стыдно сейчас говорить такое, но у меня интернет появился в 16 лет только, ну, только благодаря тому, что мне надо было переписываться с офисом этой программы. Да, вот это, ну, а с администрацией этой программы обмениваться имейлами e и отправлять им всякие документы. Вот до этого 16 лет у меня не было вообще никакого интернета.
1: То есть шестнадцать лет тебе было, да, в этот момент, когда да. ты сгонял на Гавайи? Да. А давай прям паузу здесь сделаем, это очень интересная деталь биографии. А, ну, ты провел там год.
2: Все так. Можешь
1: рассказать, вот после твоего возвращения оттуда. Дима, который уехал, и Дима, который вернулся, чем эти два Дима отличаются друг от друга.
2: Ну, смотри, значит, я вернулся, у меня были э, белоснежные зубы. Там просто есть потрясающая фотография. Ты научился собственно. их
1: чистить, там в Америке что? Ли?
2: Ну, там просто еще раз апатиты с определенной экологией, с определенными, значит, всякими разными жилищно-коммунальными особенностями. Вот, и Гавайи, где у тебя горные источники, вода буквально, там, не знаю, проходит 800 миллионов стадий очистки и все прочее. Ну ладно, вообще не в этом речь. Ну да, зубы белые, кожа коричневая, как стол, на котором стоят микрофоны в студии, где мы сейчас записываемся. Вот, ну, собственно, и все. Выглядеть стал сильно лучше. Это если из таких, из понятных, на первый взгляд, вещей. А так, слушай, ну, абсолютно изменилось полностью там понимание этого мира и мировоззрения.
0: Ну, горизонт расширился?
2: Конечно, конечно. Я в этот момент, ну, в смысле, когда я вернулся, я точно для себя решил, что я не останусь в этом городе, потому что, ну, это просто невозможно уже там мыслить такими категориями, да, после того, как Когда я... ты знаешь. Да, когда я знаю, что есть жизнь определенная, где есть, например, интернет безлимитный, значит, в по свободном
1: доступе.
0: Илюх, у тебя так было про Москву, мне кажется, ты рассказывал, когда ты начал гонять на какие-то встречи
1: вот, по первому проекту. Да, расширение границы именно в Москве, когда мы как раз с Димой тогда вместе работали, кстати. Да, а, да но про это мы еще поговорим. Рубрика «Привет Алексею Карлову» в каждом подкасте звучит.
2: А, все, тогда я тоже передаю привет. Леша, привет.
1: Да, а, но, наверное, это был не такой контраст, конечно, потому что Нижний с Москвой все-таки там 500 километров разница между Гавайями и Апатитами. Бесконечность.
2: И ну да, там примерно как радиус Земли, расстояние. Ну, что изменилось? Еще раз, ты попадаешь в среду, где у тебя супер самостоятельные люди одного возраста с тобой, и ты, значит, ну, ну я не хочу, конечно, говорить маменькин сынок, хотя, ну, правда, по-честному, так оно и было долгие годы, ну, то есть, там, человек, который находится под полным родительским контролем, постоянно, 24 на 7, а тут люди, у которых, там, в 16 лет есть автомобили они сами путешествуют в другие штаты они сами зарабатывают себе на жизнь там оплачивают свои там бензин питание и кто-то даже из моих ну, друзей которые у меня там были платил своим родителям деньги за комнату в которой он жил ну то есть вы понимаете да это другая абсолютно социальная модель и ты когда смотришь на это на все ты понимаешь вау оно вау. может быть совсем по-другому и контраст он действительно такой разительный После чего ты начинаешь понимать, что на самом-то деле ты вообще еще собой ничего не представляешь, что еще, собственно, жить и жить, расти и расти. И это был сильный очень скачок мотивации для меня, показ... ну, который привел к тому, что я, забегая вперед, переехал сначала в Петербург, потом в Москву в поисках больших возможностей для себя в первую очередь.
0: Прикольно. Давай дальше.
2: Вот, собственно, я вернулся из Штатов, мне было 17 лет, я сдал все экзамены ЕГЭ, и дальше я поступал в университет в Петербурге. Особенностью моего поступления в университет является тот факт, что 2007 год был последним годом, когда золотые медалисты школьные, они могли при поступлении в ВУЗ сдавать один экзамен всего. Ну, как какой-то, у каждого вуза был свой перечень. Вот, и в итоге можно было, ну, нужно было обязательно сдать ЕГЭ, чтобы, собственно, получить школьный аттестат. Вот, но экзамен можно было сдавать всего один. И, естественно, что я сделал первым делом: я купил справочник вуза Санкт-Петербурга, потому что ну, в Санкт-Петербурге у родителей была квартира. И понятное дело, что мы с сестрой, сестра уже год там жила, она, намного старше меня, вот, сестра уже год там жила и уже поступила на там, в, в это самое, училась в вышке на юриста, а я приезжал к ней буквально вот в квартиру подселяться, чтобы куда-то поступать. Я Только
0: беру... хотел спросить, почему Питер, не Москва, но квартирный вопрос да, да конечно, решил кварти... твою судьбу.
2: исключительно квартирный вопрос, ты знаешь, на самом деле, как-то так исторически сложилось, как мы любим в Яндексе говорить. Так исторически сложилось, что люди с Мурманского региона и из Петрозаводска, они реально вот по северо-западу перемещаются, и все едут в Петербург. Например, из всех, кто уехали из моих одноклассников, только одна девочка поехала сразу учиться в Москву, а все остальные либо остались в апатитах, либо поехали учиться в Питер. Вот, и, значит, историю хочу рассказать. Я беру э, справочник вузов Санкт-Петербурга, и просто начинаю выписывать все вузы, где золотой медалью надо было сдать английский язык. Потому что, понятное дело, весь одиннадцатый класс я провел в Штатах, э, я ни к чему не готовился, каким вступительным экзаменам. Я, ну, просто потому что, правда тогда голова соображала хорошо, я нормально сдал ЕГЭ, без блестящих результатов, но ну, как бы нормально, что мне позволило на пятерку. Там же тебе
0: просто минус, о, ой, мне ниже минимума надо было, по-моему, набрать, чтобы... Ну, был, ну там, допуск, да, там, да, там, там был
2: какой-то определенный минимум на то, чтобы получить там пятерку, но там же своя градация баллов была и оценки. Сейчас уже, конечно же, все сто раз изменилось, поэтому даже не хочется вспоминать, что там было. Так вот, я начал выписывать эти вузы, в итоге у меня осталось из финалистов, я не помню, какой был третий, но первый был факультет нидерландского языка в СПБГУ, а второй был, ну, собственно, ЛТИ электротехнический институт, который там СПБГ, это он после этого стал называться, но кафедра связи с общественностью, типа в техническом вузе на гуманитарную специальность. Вот у меня были две такие опции. Я пришел на экзамен по английскому языку в СПБГУ, где... Я вышел с абсолютным ощущением того, что, ну, все, у меня корочка из попугу в кармане, настолько все было хорошо, выхожу, а у меня там, типа, трояк стоит, оценка, и я не прохожу, но ну, это балл непроходной, вот. И я долго пытался понять, что же было не так, потому что я, ну, я только вернулся из Штатов, конечно, я абсолютно fluently разговаривал на английском языке, а там был именно устный экзамен, вот. Ну, не знаю, почему так получилось, как Представил а, я себе. думал, тут
0: будет история, что перепутали работы.
2: Нет, 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 вообще никаких просто этих самых. Просто все Ну, просто смотри, Филфакс по БГУ — это довольно престижное место для э, петербургской аудитории. А так как я просто парень из деревни приехал, какой-то рандомный, э, не занимался ни с какими репетиторами, которые работают на этой кафедре. Ну, короче, я думаю, что в этом была основная проблема. Знаешь, какой-то залетный человек пришел, и его типа, быстренько как это. место. Я, я,
1: кстати, знаю, что Указали подумал. на место. Я подумал, что там был какой-нибудь преподаватель, который лондонскую версию английского языка изучал, не бывал в Лондоне или в Америке ни разу в жизни, а ты начал разговорным английским из Америки с ним общаться. Вполне и у него возможно. Просто аллергическая реакция случилась.
2: Вот в СПГУ вполне могло такое случиться. Значит, И вот я пошел на экзамен в Лыти, где экзамен, ну там уже я сдал уже прям хорошо, то есть там уже не было никаких сомнений, потому что э, в целом... но ну, я помню, что по диалогу с э, приемной комиссией я, уже выходя из аудитории, понял, что я, скорее всего, зачислен, потому что у них просто не осталось вопросов никаких ко мне по именно познанию английского языка. Вот. И так я начал учиться в Питере на пиарщика. Я дипломированный специалист по связи с общественностью, к своему сожалению, или к радости. Вот. И... Ну, собственно, вторая такая рэперная точка в моей карьере, она случилась ровно, когда я учился в университете, где я буквально за три месяца понял, что ничего мне хорошего это образование не даст в этом вузе, и просто пошел на работу. Я как бы. Слушай,
1: да. я хотел задать вопрос, пока мы не совсем не уехали от поступления в универ. Ты сказал, что когда ты решил поступать, ты прям купил справочник. Это, кстати, забавно, купил справочник, не загуглил даже. А, так
2: интернета не было. Илью, ну и да, да, я,
1: и... я, я просто сломался да. в этот момент. А, да, ты начал выбирать только те вузы, в которые тебе автоматически давала льготы, твоя золотая медаль, uh -huh. в которых именно английский, который uh -huh. ты счел своей самой сильной страной. а не было ну какой-нибудь цели, мечты, какой-то профессии, которой ты хотел бы заниматься. Или
2: была цель на тот момент. Была цель не оказаться в армии. Понял. Ровно Понял. такая была причина, потому что я приехал, у меня уже призывной возраст, собственно, начался, и мне надо было поступить куда-то. План был ровно такой. Поступаю куда угодно, э, ну, собственно, там вот э, в списке вузов, которые я для себя выбрал. Я готов был спускаться максимально низко по списку для того, чтобы просто поступить куда-то, получить отсрочку от армии, и уже потом, спустя год, куда-то перепоступать в то место, в которое, возможно, мне бы хотелось. Ну, я такой потом пошел, думаю, ну модная какая-то профессия, типа специалист по сравнению с общественностью, звучит круто,
1: там, а? Толь, ты, ты чуть не стал нидерландологом каким-то.
2: Ну, каким-то да, специалистом по переводу с нидерландского на неважно какой. Могло быть и такое. Удивительно. Да. Я поступил в универ, как я и сказал, что очень быстро понял, что те знания, которые мне преподают, они, ну, мягко говоря, устарели. Ничего не хочу сказать плохого в адрес своей кафедры. Кафедра потрясающая, преподаватели классные. Но просто, к сожалению, связь с общественностью это ну, наука и вообще там ремесло, индустрия, какое угодно можно подобрать слово, она все-таки западная. Да, и в Россию она приходила постольку-поскольку, и понятное дело, что мы тут каким-то опытным путем, методом тыка писали методички. Ну, мы, когда я говорю, это в смысле некоторые, как это сказать.
0: Лидеры пиара в нашей стране. Да,
2: лидеры пиара в нашей стране. Опытным путем писали какие-то образовательные материалы, и люди, которые ничего в этом не понимают, сами в этом никогда не работали, по этим же материалам пытались учить других молодых, неокрепших сознанием людей. Вот. Это если коротко.
1: Но из тебя бы вышел отличный пиарщик. Тим зная тебя все эти годы, могу сказать.
2: Ну, вот ты знаешь, если честно, забегая, опять же, вперед, там большая часть моей работы все эти годы была ну, там, направлена на то, чтобы пиарить внутри компании или вовне свои какие-то проекты. Вот поэтому университет действительно многое мне дал в этом отношении. Вот не академические знания, а некоторое понимание принципов взаимодействия с людьми, принципов построения межличностной коммуникации и принципов... Расстановки, правильно, расстановки акцентов. Вот я так это назову, в чем бы то ни было. В итоге я пошел работать. Первая работа у меня была. Я пытаюсь просто вспомнить: А, я сначала работал в мастерской, которая в типографии я работал. Я, значит, во второй половине дня приходил, и вот есть, знаете, такие баннеры растяжки, их сейчас уже сильно меньше стало, но тогда, в 2007 году, был там Москва и Питер, все были увешаны, знаете, такие между домами огромные. Вот. Я на эти штуки клепал люверсы. Это такие металлические да -да 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 -да. Это, в общем, металлические крепления, которые, собственно, позволяли прошивать этот баннер веревками на которые он, собственно, растягивался. Вот. И ты стоишь абсолютно механическая, тупейшая работа, где ты стоишь с молотком, со специальным значит, прибором, и молотком, значит, долбишь по этому прибору, который делает эти отверстия, а дальше, ну, собственно, скрепляешь эти металлические Господи, сейчас кольца давайте так их назовем, просто не говори, что скрепляешь крепление. Ненавижу просто тавтологию, особенно у себя. Вот. И...
0: Блин, ну, так у тебя я... была ненависть на лице сейчас. Ты правда ненавидишь.
2: Да, так я проработал, наверное, где-то полгода и понял, что, ну все, я теперь в целом знаю цену деньгам, знаю, каким, значит, трудом, потом и кровью они зарабатывают. Надо теперь идти во что-то более интеллектуальное. И все. Дальше начались какие-то рекламные агентства. Потом я был пиар-специалистом в таможенном брокере. Вот. Невероятная история, где... Значит, ну, знакомая просто сказала, что нужен пиар-специалист молодой, начинающий, и сказала, что, ну, приходи попробовать. И вот это классическая была тема, когда... Я ничего не знал абсолютно в профессии, но пришел, устроил самопрезентацию и очаровал, собственно, там, тех людей, которые меня нанимали на работу, и они там ну, просто решили меня взять. Вот. Компания оказалась довольно странной. Ну, понятное дело, что вся ее деятельность была не самая белая, давайте так назовем, как и многое, что связано с таможнем в нашей стране. Вот. Поэтому я очень быстро понял, что там ловить особо нечего, профессионального развития никакого. Получал хорошие там деньги, но при всем при этом ощущение от полезности того, что я делаю, было где-то вот на уровне нуля и Я решил, что я пока еще не в том возрасте, чтобы сидеть за тогда казавшиеся огромными 32 тысячи рублей в месяц А это правда были огромные деньги для студента Вот, сидеть и протирать штаны Ну и плюс вот там всякие были, короче, компания такая семейная была много всяких склок, каких-то там ссор, сплетен, выяснения всего. В общем, надоело.
0: Ну, очевидно, что не то.
2: Да, да, да абсолютно не то. Вот Параллельно я еще подрабатывал, значит, опять же, вот по линии компании, о, не компании, а образовательного центра, который отправил меня в Штаты, я, значит, еще был администратором экзаменов TOEFL в Санкт-Петербурге. Это потрясающая была работа, просто великолепная. Значит, рассказывать, что она стояла. Самый главный ее минус был в том, что надо было приезжать в субботу и в воскресенье к 7 утра на работу. Как вы понимаете, когда ты молодой студент, то я приезжал обычно, ну, не заезжая домой, скажем так, туда.
0: Был, был не свеж.
2: Был, да, временами был не свеж, не бодр и иногда даже не весел. Вот. Значит, ты приезжаешь, ты сетапишь 20 компьютеров, ну, это абсолютно такая, знаете, по инструкции просто прокликиваешь нужные кнопочки на клавиатуре и мышкой кликаешь по нужным частям экрана, вот. Сетапишь эти, значит, 20 компьютеров, потом приходят люди, ты их регистрируешь, а дальше ты 5 часов делаешь ничего. Люди пишут экзамен, ты переоди... Ну, ты должен, конечно, ходить и смотреть, чтобы они не списывали, но там невозможно списать, потому что ты заходишь, у тебя ничего нет на экзамене TOEFL невозможно как бы, принести с собой шпаргалку, если это не учебник. Вот. Сидишь, делаешь ничего. Я сидел, смотрел фильмы, я сидел, там, не знаю, делал какие-то домашки из универа, спал просто элементарно. Вот. Однажды, я помню, мне сделали замечание, потому что я храпел очень громко, когда уснул. Вот. И это все стоило мне, в смысле, я зарабатывал на этом 150 долларов за один экзамен. Я думал,
1: ты скажешь, тысяч рублей да, я месяц, нихрена себе.
2: 300 долларов за выходные я делал просто 1200 долларов в месяц. Я делал просто вот за вот этот, по сути, час работы. А, ну да, и в конце, конечно, это совмещал,
0: то есть, получается, раз да, это конечно. выходные.
2: Да, конечно. это выходные. Ну, и, и вот, представляешь, ты выходишь, у тебя середина дня, в субботу, в воскресенье ты уже заработал много денег, уже можно идти их там тратить, гулять. Там, причем, выплаты еще были каждую неделю, то есть я в воскресенье уже получал деньги и уже мог начинать, значит, на них кутить с пятницы. Короче, такая очень классная, веселая была работа.
1: Мечта работяги.
2: Да, мечта работяги и любого студента. И дальше я понял, что после вот этого таможенного брокера, что во мне проснулась предпринимательская жилка. Опа. Да. Я тогда случайно познакомился с ребятами на одной из пиар-тусовок. Ну, каких там профессиональных, студенческих. И мы решили, значит, открыть агентство. Вот, мне было 19 лет, и мы решили открыть агентство, которое мы очень долго придумали, ну, как знаете, самое главное, придумать название, там, не знаю, миссию, какие-то ценности написать. Ну, вместо того, чтобы работать, херню какую-то маялись. Вот. Значит, мы открыли агентство офлайн-рекламы, на самом то деле. Как
0: есть... называлось?
2: Последняя итерация названия, это было название «Инсомния». Да, значит, где у нас логотип, который мы нарисовали, это был такой глаз, значит, ну, вечно открытый. В общем, сейчас с большой улыбкой это вспоминаю, насколько это все было нелепо.
0: В Нижнем же был клуб, по-моему, такой «Бессонница».
2: Да, слушай, а. мне кажется, в каждом городе есть что-то, связанное с этим названием. Вот. Но я помню, что у нас прям несколько листов бумаги мелким почерком было исписано названиями, которые мы, значит, из которых мы выбирали. Ну еще раз, мы изначально не работать там планировали, а просто по фанам мы открыли агентство. Но все было серьезно, мы сняли офис в самом центре. Мы сняли офис. Слушай, мы на самом деле довольно неплохо зарабатывали. Опять же, из-за того, что у нас у каждого были какие-то контакты каких-то людей, с которыми мы как-то общались, вот темщик, да, такой вот этот лексикон-темщик, вот, значит, мы находили разных клиентов, кому-то печатали, значит, полиграфию, и я тут использовал свои контакты в типографии, где мы выставляли счета на много-много-много тысяч рублей брендом, а я буквально за два ящика пива, мне чуваки подхалтуривали ночью, когда выключались камеры, они печатали все то, что мне нужно напечатать. В общем, по себестоимости двух ящиков пива. И я сам, значит, эти люверсы клепал Вот на такой эти бизнес баннеры. я ищу
0: и Вот. У него было конкурентное преимущество.
2: Да, 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 да. И это просто было невероятно. Это, но ну, лучше этого была такая история, когда я барыжил конечным спиртом в университете. вот где ты его как бы покупаешь по там, 450 рублей за канистру, потому что какой-то там кум сват брат работает на заводе, вот, а продавал я его всем по 5000 рублей. Вот. Ну, пятилитровый литровый канистр по 5000 рублей. Говорю, что это вообще потрясающий коньяк. Вот. И, в общем, обманывал людей. Вот очень... Ты, ты скотин, конечно. Очень, очень стыдно мне. Стыдно мне невероятно. Вот. Не горжусь этим, но зарабатывал хорошо.
0: Но Дима из прошлого очень радовался.
2: Да, Дима из прошлого очень радовался. Нет, Дима из прошлого был таким, знаете, павлином, который мог зайти в думскую, в бар, на думскую в смысле, в бар Фидель, и просто в какой-то момент сказать, можно, пожалуйста, всем настойки за мой счет? Вот. У меня, у меня были такие гусарские замашки какое-то время. Вот. Потому что просто зарабатывал, ну, правда, очень много. Для студента, там, не знаю, второго-третьего курса я зарабатывал, простите, до хрена. Вот такими темками.
0: Прикольно, прикольно.
2: Вот, и агентство, значит, просуществовало наше больше года, на самом деле. У нас было несколько, ну, больших клиентов, пара брендов одежды такой, знаете, полуэконом линейки. Вот, но мы там одному бренду, я не буду называть бренды, чтобы просто никого там не порочить в первую очередь, тебя. И свою честь. Так вот, мы печатали очень много полиграфии, и это были очень жирные, хорошие, солидные контракты, которые нам позволяли на секундочку содержать штат в 10 человек. Вот. И офис в центре Питера. Прямо вот соседняя дверь с отелем Коринтия. Я помню, мне очень это помогало, значит, понтоваться на кафедре на своей, когда я приходил в очередной раз и рассказывал, почему у меня проблемы с преподавателями, из-за того, что я не хожу на пары. Вот, я говорю, ну, вы понимаете, я, ну, мне надо работать, мне надо содержать 10 человек, офис в центре города. Вот, и это очень подкупало всех. Значит, все считали, что ну, надо как-то мне... Пой... Мальчику надо пойти на встречу, потому что я параллельно очень много помогал кафедре с различной внеучебной деятельностью, и это был мой некоторый, как это сказать, сделка моя с заведующей кафедрой, чтобы особо ко мне не цеплялись по части пропусков и прогулок. Вот, а потом, ну, собственно, первый кризис э, случился, да, это там, по-моему, был десятый год, ну, какой-то вот на рынке рекламы и вообще рекламных бюджетов в Санкт-Петербурге, я не знаю, ну, видимо, волна экономического кризиса, которая тогда ударила по бизнесам, она вот докатилась до какой-то там стадии.
1: Рекламные бюджеты первыми режут.
2: Да, рекламные бюджеты начали резать, и все. И мы в какой-то момент оказались без денег. Параллельно там была история, где мы попали на недобросовестного заказчика, ну, сами идиоты. Сейчас расскажу, это такая смешная история. Значит, сами идиоты не взяли предоплату и провели большой ивент, открытие одного магазина, в который вложили свои деньги, вот, и нас потом просто кинули. Вот. Агентство, собственно, закрылось ровно в тот день, когда я понял, что мы не, вер... ну, не получим никак эти деньги. Мы там насобирали, набрали в долг всяких разных всякие разные суммы у своих друзей, раздали зарплату людям и все, и отпустили их. Вот. А мероприятие было очень веселое. Значит, несколько фактов. Это было открытие магазина карнавальных костюмов Значит, в спальном районе Санкт-Петербурга, где мы придумали настоящий спектакль на там, 8 часов, состоящий из разных персонажей для того, чтобы можно было продемонстрировать собственно, товар лицом. Да? То есть мы на сцене торгового комплекса, где открывался этот магазин, мы выкупили, собственно, сцену на весь день и должны были сделать театральное представление, куда приглашали родителей с детьми, значит, там вот эти шарики, ну, вот, вот этот классический такой маркетинг, значит, около десятых годов. Вот, и в ночь накануне открытия, то есть, я помню, там было часов 11 вечера, наверное, мне позвонил чувак, который отвечал за труппу актеров, а мы наняли актеров из Тюза для того, чтобы они, собственно, играли. И сказал, что они что-то собрались на финальную репетицию и решили, что либо мы в два раза увеличиваем их гонорар, либо они просто завтра не приходят.
0: Первая забастовка в твоей жизни. Да-да-да.
2: А это реально ночь накануне мероприятия, где я не могу позвонить заказчику и согласовать увеличение бюджета, где, ну, у меня просто нет физических денег в кармане для того, чтобы им завтра заплатить, потому что, ну, я говорил, да, мы вкладывали свои деньги. Вот, и чуваки такие, ну все, тогда мы не приходим завтра. Понятно, никакие договоры мы тоже ни с кем не подписывали, в общем, такие хорошие уроки на всю оставшуюся жизнь. И я тогда вызвонил всех своих друзей, которые хоть как-то более-менее адекватно выглядели презентабельно и умели говорить, и я собрал их ночью у себя в квартире, раздал всем листочки и сказал, это сценарий, который вы сейчас будете учить, и завтра весь день вы играете, собственно, персонажей, в моем театральном шоу, а я дальше с вами как-нибудь расплачусь, рассчитаюсь, в общем, все, что хотите, потом просите. И я сам в костюме Карлсона, значит, с рацией в одной руке и периодически возникающим листочком со скриптом в другой, значит, отвел э, кусок этого спектакля. Все мои друзья тоже в нем э, приняли какое-то участие. И когда эта вся вакханалия закончилась, я прямо в этом костюме Карлсона поехал в центр Питера. Я просто, я просто забыл, я настолько устал, что я забыл его снять. А мне никто не сказал, вот ни таксиста меня никак не посмотрел, ни, ни, ни люди, которые были вместе со мной, организаторы этого мероприятия. И я приехал, я понял, что я как абсолютно конченый вообще человек. В костюме Карлсона нахожусь около станции метро «Гостиный двор», это самый центр Питера. И я не придумал ничего лучше, чем пойти вот на Думскую, и там был такой ларёчек, в котором, когда у тебя было мало денег, ты выбегал из клуба, покупал алкоголь там, выпивал быстро и возвращался обратно танцевать, вот, потому что, ну, в клубе было дороже. И я купил там бутылку коньяка, открыл ее и начал просто пить прямо на скамейке.
0: И в этот момент... А что ты хотел решить? Нет, я
2: ничего не хотел решить. Я просто устал. Я просто устал, и я решил, что вот, ну, все, что я сейчас лучше, что я могу сейчас сделать, это вот расслабиться с помощью алкоголя. Я
1: думал, это подготовка к какому-то шагу в Пока это похоже на русский сериал про бизнес в России. Сейчас
2: это будет максимально похоже на русский сериал, потому что что в этот момент происходит? Едет машина полиции, медленно проезжает мимо меня, видит идиота в карнавальном костюме, который распивает спиртные напитки посреди города. Весь оставшийся вечер, ночь и половина утра я провел в отделении за, опять же, распитие спиртных напитков, где мои друзья пытались меня вытащить под залог, не под залог. Из меня вытягивали деньги невероятно, потому что угрожали тем, что это будет занесение в личное дело и так далее. Они просто не знали, что меня таким уже не напугаешь. Вот. В итоге, да, в итоге я вот много-много часов там просидел. но ну, не самый приятный опыт моей жизни, честно скажу. Вот. Вышел оттуда, и вот на этом моя предпринимательская деятельность на какой-то момент, значит, закончилась. Дальше я пошел работать в технопарк Ингрия. Это такой аналог Сколково, только в Санкт-Петербурге. Компания, которая в том числе на государственный бюджет ну, по целевой программе и на частные деньги, занималась развитием стартапов. То есть был создан при этом технопарке инкубатор, куда я пошел сначала человеком, который отвечал за организацию мероприятий. Это было важно, потому что надо было, знаете, как во Фри есть целый акселератор, где там куча лекций, работают, значит, опытные предприниматели. Вот я делал Примерно то же самое, только, понятное дело, до у мне было как до луны по там...
0: То есть ты типа трекер был для стартапов?
2: Да, но я скорее был не то, что трекер, я скорее делал так, чтобы приходили умные люди... Uh, и либо в индивидуальном, либо в групповом формате с ними работали. Uh, то есть я был это назывался координатор мероприятий. Вот, но по факту я просто общался с основателями стартапов, узнавал их какие-то запросы и потребности, и в этот самый момент uh, находил на рынке uh, людей, которые могли эти потребности закрыть uh, своей экспертизой, и писал просто разным венчурным инвесторам, предпринимателям, знаете, такой типа дурачок на шару просто пишет. Здравствуйте, Александр Галицкий, это вот Almas Capital, да, вот меня зовут Дима, я там, значит, из э, технопарка Ингре, вот у нас есть такой вот стартап, не хотите ли вы пообщаться? Ну, когда ты вообще не понимаешь, как устроен большой рынок, да, там, венчурных инвестиций, особенно, когда я вот только-только начинал, потом ты ее уже разобрался, тебе кажется, да господи, ну какой-то человек там позвонит по скайпу, тогда еще зума не было, позвонит по скайпу, пообщается, вот, это потом ты уже осознаешь, что это чувак, который управляет там многими миллионами долларов, десятками и сотнями, вот. И у него вообще нет времени с каким-то питерским стартапом общаться и даже отвечать на сообщение какого-то, значит, рандомного человека в Фейсбуке.
1: На самом деле, кстати, ну, ты так скромно про Ингрию рассказываешь, а моими глазами, если на это посмотреть, Ингрия один из первых классных технопарков в России, если не первый. Ну, то есть я, фри тогда не было. Не было, тогда не было, то ли еще не началось, то ли только началось с Колково, который МШУ.
2: Да, это был 2011 год, я пришел в Ингрию, то есть тогда действительно ну, мы были, по сути, пионерами.
1: Да, да, то есть это такие, такие евангелисты российского венчурного рынка, и тебе посчастливилось побыть в его начале в России, это классно.
2: Да, ну, в смысле, ты действительно прав. Я даже помню момент, когда мы сидели в небольшой переговорочке, еще тогда какого-то коворкинга, где мы только там, прорабатывали концепцию того, каким будет наш бизнес-инкубатор, ну, не в смысле там, как, как здание будет выглядеть, а в смысле, что мы будем там делать. И вот мы сидели, реально придумывали вообще, что такое стартап по своей сути, да, как с ним работать. Все тогда сидели, читали еще умные книжки, которые там удавалось найти на эту тему. Вот, Стив Бланк, вот это вот все. Боб Дорф. Боб Дорф, да. И ты
0: еще был в универе.
2: Да, я еще был в универе. Это был четвертый курс, мне кажется, да. Прикольно. Вот, и там я проработал, ну, собственно, до... Как раз-таки осени 2012 года мы много чего сделали. Самое, наверное, большое достижение — это мы сделали конкурс в WebReady в какой-то момент знаменитый. Это был ну, крупнейший на самом деле, вот сейчас не буду скромничать, крупнейший в Восточной Европе значит, конкурс для стартапов, где может было прийти, запичить свой значит, проект и получить инвестиции, просто не отходя от кассы, что называется. Вот. В WebReady я делал, ну, собственно... Три года, на самом деле, я еще начал его делать до того, как пришел работать в Ингрию. Это мне участие в команде, в смысле, мое наличие в команде конкурса в Абреде как раз-таки прилог тому, что я оказался в технопарке. А дальше, ну, это опять же такой, как бы, квантовый скачок в мышлении, да. Я понял, что, ну, в целом, в Питере не так много чего интересного можно поделать. Технопарк тогда пришли в технопарк другие люди и стало, ну, к сожалению, больше уклона в госущность, да, потому что, ну, объем финансирования со стороны государства увеличился и понятное дело это повлекло за собой определенные изменения, в том числе в процессах. И ты сидишь и понимаешь, что примерно 50 твоего рабочего времени это написание каких-то абсолютно бессмысленных отчетов, отчет на отчет об отчете про отчет, вот примерно так. Вот, ну ко всему хорошему быстро привыкаешь, да? Там та зарплата, которую мог себе позволить технопарк, она, ну если просто в какой-то момент стала уже обыденностью. И я понимаю, что денег я больше здесь не заработаю. Какие-то классные штуки уже все переехали в Москву, потому что как раз-таки тогда вот прям очень хорошо набрал обороты и Московская школа управления Сколково по части стартапов и сам фонд Сколково и фри уже тогда появился. Вот, короче, вся движуха была в Москве. В Питере э, я больше не придумал, чем я буду заниматься, потому что не хотелось идти работать в какую-то ну, компанию. Я хотел продолжать а, работать со стартапами. Вернуться
0: в, в таможенного брокера. А,
2: в таможенного брокера, да. Вот. И, и вот я со всеми этими посылами в один прекрасный момент решил, что надо переезжать в Москву. Надо переезжать в Москву. Э, начал искать работу себе. Нашел работу довольно быстро. Я до сих пор не могу себе объяснить, как это произошло. Я нашел работу в Москве удаленно, в смысле, не находясь в Москве, за неделю, где просто по каким-то контактам где-то что-то, там кто-то замолвил словечко через там 54 рукопожатия, мне написали чуваки, которые делали первый в стране, значит, венчурный фонд и инкубатор для digital health стартапов. То есть от стартапов в сфере цифровой медицины.
0: Вот, они были... Сейчас судим. У нас с был вопрос к тебе на попозже про пользу нетворка, ну и в целом на каких конкретных примерах.
2: Мне кажется, я вот Под... вся моя история... Да, она... да, да, да.
1: Походу по не надо его задавать, да, да, я да. тоже уже думаю.
2: Да, вот вся, вся в целом моя история, это что я где-то как-то кого-то знал, где-то с кем-то пересекся, пообщался, потом это мне сыграло на руку в какой-то момент. Вот, ну на самом деле это правда так, и это одна из тех вещей, которые, ну, которым меня научил универ. О, кстати, забыл рассказать еще прикольно, как мы на стажировку ездили в Штаты, уже будучи на пятом курсе университета. А, наверное, слушайте, наверное, на самом деле это взаимосвязанные вещи, я не зря это вспомнил. Вот, вторая поездка моя в штат на стажировку на месяц мы ездили уже от университета. Она, собственно, изменила многое, потому что я вот после этой поездки вернулся и такой, блин, я тут что-то в болоте сижу. И вот тогда я начал там всерьез задумываться о том, чтобы переехать в Москву.
0: Америка снова твои горизонты расширила.
2: Да, у меня вот, видите, два как это, два Майлстоуна, они связаны со Штатами, с моим поездкой туда. Так вот, и я, ну, там два события, которые повлияли на меня. Одно, как это, лично романтического характера, потому что я встретил девушку, с которой познакомился и в которую влюбился, и только вечером того дня, когда мы познакомились, я узнал, что она оказывается из Москвы, потому что мы познакомились в Питере. Вот, и все. И это дальше была какая-то вот эта вот история про поездки туда-сюда. И это тоже внесло свой определенный вклад в принятие мной решения, потому что просто надоело, если честно, на каждые выходные мотаться в Москву. Это было и довольно накладно. Вот. И в целом выматывало. Что, Блин,
0: я думал, ты скажешь: я настолько ее любил, что хотел быть ближе к ней каждый день. Так
2: так оно в конечном итоге появилось. Да нет, ну, нет ты так, просто ездить. Так он ездить. ей
1: сказал, Серега. Да,
2: Нет, так в итоге случилось, но смысле ты же всегда принимаешь такие решения, на самом-то деле, по совокупности факторов. Согласен, Вот И ты просто такой, так, хочу чаще бывать рядом, да. Не хочу выходные мотаться, вот эти ночные поезда просто надоели уже невероятно. Тоже да.
0: А Сапсанов не было на тот момент.
2: Сапсаны были, но они были да. очень дорогие да. Ну и плюс сапсаны, это всегда тебя ограничивает По времени, ты всегда должен в 7 вечера Уже выехать, а когда ты видишься с человеком Раз в неделю и проводишь Как бы всего одни выходные да, И то там ну, у нее тоже были какие-то дела Когда она не могла проводить свое время, время Я просто слонялся по Москве Так вот, значит, сапсан Он вот эти 4 часа, они очень сильно Отрезают тебе количество времени Проводимого вместе, поэтому ночные поезда Которые уезжают там после полуночи Ты приезжаешь в центр Питера, дальше едешь на работу, там у нас, слава богу, в офисе была душевая, это было очень приятно, вот, можно было пойти, принять душ после поезда, и все и начать работать.
1: Как инкубатор назывался?
2: Ингре также, бизнес-инкубатор Ингре, технопарк Ингре, бизнес-инкубатор Ингре.
1: Не, подожди, Digital Health в Москве.
2: А, этот, ну, смысле, ты уже к этой части, к Москве, Медэкспойнт Point назывался. Мед X Point и X, конечно же, был такая большая буква в логотипе. Модно -модно. как TEDx. Ну, да, как TEDx, конечно. Ну все, все делали по модному, все всегда старались делать по модному. Вот, ну этот инкубатор имел отношение к одному, не буду говорить фамилию, но очень богатому человеку, компания которого, значит, базируется на Тверской, в центре Тверского бульвара, там дальше можно додумать, значит. Буквально несколько собеседований, звонков по скайпу, которые у меня были, резюме, которое я отправлял, и там за неделю мне просто прислали офер. Прислали офер. Это была вот такая, знаете, классическая ошибка: когда ты видишь сумму, которая там, в три раза превышает твой оклад текущий, у тебя просто невероятным образом расширяются зрачки, и ты соглашаешься. А только потом ты понимаешь, что тебе там надо снимать квартиру, которая стоит дороже, тебе надо там как-то обеспечивать свою жизнь и какие-то накладные расходы, которые там... Ну, в Москве уровень жизни выше, поэтому там уже тогда все было, естественно, дороже. Вот, и так получилось, что на самом деле там тех денег, которые мне предложили, их там еле хватало для того, чтобы жить активной жизнью молодого человека. Вот, Но это, ладно, не имеет никакого значения. Основная проблема была в том, что... Ну компания довольно быстро, вот как она быстро родилась, так она быстро начала угасать, потому что инвестор потерял интерес к сфере, перестал уделять внимание. Значит, люди, которые там руководили этой штукой, они, ну, по-честному, они делали какие-то шаги к развитию индустрии, но не были в этом особо заинтересованы. Ну, вот так вот, знаете, на таком на глубинном уровне. Не горело у них, значит, ни глаза, ни то, что там ниже копчика, ни душа, ничего. Вот. люди просто ну, делали какую-то работу получали какие-то деньги все а ты что там делал пиарщиком я там был вернулся я был пиар-специалистом пиар венчурного фонда Да вот как это сейчас очень солидно звучит в 20 сколько мне было 22 года
1: дело а ты заметил что твоя карьера развивается по спирали Конечно. Пиар, не пиар. Не 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 сейчас не пиар.
2: Сейчас не пиар. Да. Надо задуматься. Надо задуматься об этом. Не, к сожалению, или к счастью, сейчас э, индустрия ну, сделала огромный просто шаг вперед в нашей стране. И сейчас я просто со своими качествами и хардами. Вот, Просто ну, я проф непригоден для работы пиар-специалистом, но на самом деле, конечно, это не так. Там главное просто иметь голову на плечах. Вот, остальное я в целом осваив... осваиваемо.
1: Ты знаешь, у меня есть коллега, ä, уже бывший коллега, но, тем не менее, ä, в Ренессансе со мной работал. И его зовут Андрей Брагинский, он бывший глава пиара Московской биржи. И когда я с ним познакомился, прям первое, что я подумал, это Дима Агафонов через 20 лет.
2: Интересно. Надо, чтобы ты нас тоже познакомил, для того, чтобы я посмотрел я на себя. Я не сомневался, что ты конечно, скажешь. Конечно, конечно. Да, посмотреть на себя через 20 он, лет. Он бы тоже так сказал. Хорошо. Ну, значит, тогда уже у тебя нет выбора, и ты буквально Придел. дал публичный комит, что наше знакомство состоится. Я не обещал, но... Но уже, уже все, уже поздно.
1: Но я оценил уловку.
2: Да. Значит, ну, там я поработал полгода, довольно такие стрессовые... Ну, знаете, когда ты приезжаешь... У меня в Москве, кроме, вот, собственно, девушки, из-за которой я переехал в том числе, не было никого из друзей вообще. То есть просто ноль человек, которых я знал. Там была какая-то одноклассница моя, с которой мы, вот, собственно, с выпускного не общались, и не было какого-то желания. И вот ты один в городе, который ты не знаешь, я до этого был в Москве за всю свою жизнь два раза. Один из них, когда мне было пять лет. Вот, значит, в городе, который я не знал, в городе, в котором у меня нет друзей, в городе, в котором у меня, ну, работа довольно сомнительная. Вот сейчас уже оглядываясь назад. Не обижая никого из моих, значит, прошлых коллег, там, скорее, там, ну, как бы суть того, чем мы занимались, она была странная сама по себе, потому что в 2012 году Россия просто не была готова к цифровой медицине. Это просто было абсурдом придумывать, там, не знаю, знаете, как это, цифровая медицинская карта, не знаю, всякие трекеры, значит, глюкозы в крови, ну, тогда, да, там, модные, которые там с мобильным приложением связывались. Вот, это спустя уже там 5-6-7 лет это все стало некоторой обыденностью с развитием данной технологии, но мы просто, я люблю говорить, что мы просто опередили свое время немножечко, значит, забежали вперед. Ну, правильное позиционирование, да, вся вся работа, она да. Мы, ну, кстати, заключается...
1: когда Санек Подморёв у нас был, мы рассказывали, у нас примерно в это же время была идея стартапа, ну такой. Э он, он не родился, в итоге был такой эмбрион. Мы хотели делать э трекер для измерения пульса плода и беременной женщины.
2: Вот, вот, вот буквально таких штук мы перелопачивали.
1: Слава богу, мы не были еще знакомы. Попали бы в ваш бизнес-инкубатор.
2: Но с другой стороны, получили бы денег, попробовали бы что-то сделать на самом деле. Не, правда, слушай, я не хочу, чтобы это сейчас выглядело так, как будто я тут поливаю чем угодно, значит, то, чем я занимался. Нет, мы действительно, у нас было несколько э, стартапов, которые, правда, э, развивались тогда, я не знаю их судьбу сейчас. Вот, и, и трекеры здоровья, и, и чего только не было. Вот. И, и я так понимаю, что проект цифровой медицинской карты, который, по-моему, сейчас есть, то, чем мы тогда занимались, это был некоторый прародитель да, своего рода, того, что есть сегодня у нас. Короче, не бесполезная штука, просто правда опередившая свое время. И вот зима, к тому же еще, знаете, это всегда депрессивное такое время года, и особенно вот ну, в наших широтах. И как-то вот все привело меня к тому, что я понял, надо что-то менять. Вот. И я, если честно, вообще не помню, как я познакомился с Алексеем Карловым, которому мы передавали уже привет. Вот. Но, собственно, Алексей способствовал тому, что мы познакомились с Илюхой. И тогда, да, ну тогда вот, собственно... Я не буду останавливаться на этой главе, потому что вы, наверное, уже сто раз обсудили.
1: Кстати, ну на самом деле нет. Но ты можешь так свою перспективу кратенько.
2: Да нет, слушай, очень крутая глава, да, в моей жизни, потому что и много людей познакомил, ну, со многими людьми познакомился, и навыки новые приобрел. Ну, в смысле, диджитал-агентство. Там можно много спорить на тему того, надо ли брендом на аутсорсе где-то, значит, диджитал-продвижение оказывает, особенно контентное, да, когда у тебя какой-то внешний подрядчик пишет от лица твоей компании о ее жизни, значит, посты и все прочее, это не так важно. Важно, что, ну, Леша действительно, благодаря своему потрясающему навыку заводить знакомства работал с очень крупными, серьезными брендами, и, ну, собственно, эти все бренды стали знакомыми мне в том числе, потому что я был тем человеком, который ездил там, на переговоры с клиентами, договаривался с ними, там, согласовывал, ну, понятное дело, там, руками тоже много чего делали, Uh, именно по части движения. <свят> Смотри, Люка улыбается, сидит. Много чего делали интересного. Много чего делали. Полезного и не очень. Но, в общем, таким образом, сеть контактов моя в Москве, собственно, от отсутствия которой я очень сильно страдал, вот, она расширилась. Это, там, вдохнуло какую-то определенную жизнь, в том числе в меня, потому что я в какой-то момент начал, ну, не то что прям скатываться в депрессию, но радости мне мое существование приносило не очень много на тот момент. Ну, знаете, вот это вот абсолютно э, классическая история, когда ты просто ходишь на работу 5 дней в неделю, ждешь пятницы поскорее, потом там выходные, что-то как-то делаешь. В воскресенье вечером сидишь, плачешь, что завтра утро понедельник, и надо опять на работу. Вот я в какой-то момент реально скатился вот в это состояние. И слава богу, что вот э, поменял работу на тот момент и как-то прям заиграла жизнь новыми свежими красками. Вот. И дальше одним из партнеров наших э, был Рамблер, и, в частности, чемпионат Ком это digital, известная digital диджитал-медиа.
1: Да-да-да, Илюха. Точно. Да. Я совсем забыл, ты же работал в «Рамблере». Да.
2: И, собственно, там я познакомился с Антоном Сучковым, который сейчас, по-моему, с seo чемпионата. Мы очень давно не общались. Он сейчас как раз-таки с SEO-чемпионат.com. Ну, во всяком случае, последний раз, когда я интересовался его судьбой, он им был. Я ушел работать в Рамблер, потому что у нас как-то там не заладились какое-то отношение с Лешей, взгляды на развитие вот собственно этого агентства, этого бизнеса разошлись, и я пошел работать в Рамблер. Это был такой интересный эксперимент в моей жизни, потому что я в несколько раз упал в доходах. Ну, Рамблер это по сути медиа. Да? В медиа нет высоких зарплат. Я туда пошел работать за возможность скорее поработать в крупной компании, да, потому что до этого это были какие-то, ну, ноунеймы, no давайте будем честны, а тут Рамблер, какой холдинг огромный. Вот, потом я ну, исторически очень люблю спорт и футбол, в частности, с пяти лет увлекаюсь, папа, собственно, пристрастил меня к нему. А там была, по сути, возможность прям вот с этой индустрии очень плотно поработать, всех тех людей, которых я, значит, там читал на ресурсах и смотрел по телевизору, собственно, увидеть вживую и, там, не знаю, здороваться с ними за руку. Ну, тогда мне казалось, что это прикольно и круто. Ну, в смысле, ничего там такого нет. Тогда были такие интересы. Вот. И я пошел работать в Рамблер. И там, ну, собственно, полгода проработал, потому что, ну, не зашло. Вот честно, не зашло. Было круто. Опять же, я вот посмотрел, как я уже сказал, на индустрию, которая мне какое-то время была интересна. Вот. Но в какой-то момент все же э, и денежный фактор и фактор того, что эта большая корпорация э, со своими правилами игры э, повлияла, ну, вот, на меня как-то и на мое отношение ко всему происходящему. Вот и я решил оттуда уйти.
0: Кстати, сложно, наверное, из Гусара, который в новом no бренде может принимать важные решения, перейти конечно, в конечно. большую структуру, где ты В большую никто. структуру, где ты
2: никто. Конечно, ровно так и было. Ты типа ходишь каждую запятую согласуешь. Тебе могут в любой момент прийти и сказать, что все, что ты там полгода готовил, например, как проект, все закрывается. Разное было за эти полгода. Вот. Но это был хороший опыт понимания того, как устроены большие организации внутри. Вот. При этом Рамблер много мне дал с точки зрения там, понимания карьерного вектора, понимания того, как надо выстраивать именно свою долгосрочную карьеру в компании. Вот. И я познакомился с большим количеством классных интересных людей. То есть у меня абсолютно ноль вопросов к Рамблеру. Скорее, это вопрос того, ну, что я, возможно, не реализовал там свой потенциал, а, возможно, и не должен был там что-то реализовывать. Вот. В общем, случилось, что случилось. Я из Рамблера Минутка ушел. фатализма. Да. А дальше интересная история, да, это опять же про Майлстоуна. А дальше вот сеть контактов, собственно, я знал Илюху тогда. Илюха на тот момент работал уже продуктом в Яндекс Такси. И мне надо было принимать решение, куда двигаться дальше из Рамблера. И у меня было, там, по сути, два оффера-финалиста в моем конкурсе офферов Дмитрия Агафонова. Значит, я должен был выбирать между компанией Adidas, да, как правильно говорить на самом деле где мне предлагали значит, роль руководителя диджитал-маркетинга на территории России СНГ на секундочку. Wow. Это опять же для меня, знаете, вот для меня всегда было это все загадкой, потому что видимо какая-то, не знаю, там низкая самооценка или комплекс самозванца потому что я такой рассуждаю, блин, чувак, тебе там 20, сколько у меня было, наверное, 24, да, 24, 25, 25, мне только исполнилось 25 лет, точно, и мне предлагают роль, типа, руководить адиджитом маркетинга на территории России, ну, это, там, количество слов ты уже в должности огромное, вот, плюс это адидес, огромная корпорация, я такой, там, чуваки явно что-то напутали, и вот, ну, не, не того приглашают, вот. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, Илюха мне в какой-то момент сказал, да попробую в этот самый в Яндекс, там коллега моя ищет маркетолога себе в команду, вот. И я тогда нашел тестовое задание на вакансию, написал 9 страниц А4 тестового задания, вот. Илюха мне помогал его, значит, критиковал, э, указывал на какие-то слабости. Я помню очень хорошо вечер, когда мы сидели, и он такой говорит, ну, Здесь полное дерьмо, здесь чуть меньше дерьмо, здесь я бы вообще такое не писал. Ну, примерно в таком ключе.
1: А здесь хорошо. Нет, ну, такого да. не было. Нет, такого
2: не было. Да. В общем, в итоге 9 страниц я написал, отправил, и, значит, сижу, жду. Жду, жду. Ну, продолжаю работать в Рамбле, жду, жду. Мне, значит, из Адидаса ребята, там, ну, что, как, пора принимать решение, оффер так как бы выкачен, Вот, и я Илюху начинаю пинговать. Говорю, Илюха, а там, что там, что там, что там, что там? В итоге выяснилось, что просто руки не дошли до моего тестового задания. Я уже практически вот был на грани того, чтобы, ну, думаю, ну, ладно, ну, не, не получилось с Яндексом, и не получилось. Long story short, оказался я в Яндексе, значит, в марте 15 года, и это, ну, пожалуй на данный момент с карьерной точки зрения лучшее, что со мной происходило вообще ever. И
0: сразу вопрос. Да. Тебе, с одной стороны, предлагали руководящую позицию да. в крупной компании угу. Adidas. Да. Я скажу так.
2: Да, по-русски. По-русски. По -по -по
0: И, с другой стороны, позиция в Яндекс Такси, которая на тот момент просто не маркетолог. была, да. кажется, чем-то огромным, как сейчас. Ну, то есть... Да,
2: просто маркетолог. И я помню тогда, э, ну, это сейчас э, пафосная красивая история. Значит, я помню, я тогда разговаривал с Гайдаром Макдануровым, который сейчас какой-то большой VP в Акронисе. Он просто... У него фантастическая карьера. Я не знаю, он сейчас просто, возможно, отвечает за Акронис, не так важно. И я когда спрашивал у Совета, как старшего товарища, что мне делать? Собственно, какой выбор в пользу чего мне делать? Он такой, Дим, но представь, что ты всю свою оставшуюся жизнь вместо того, чтобы заниматься технологиями, продаешь кроссовки. И эта фраза, она вот просто была гейм-ченджером в моем вот понимании. Да? И вот есть, конечно, там... Красиво, красиво. Да, да, да. Есть вот книжка продавец обуви, да, там, филонайта. И вот можно там говорить, что типа, Дим, что ты выпендриваешься, сидишь там Nike и Adidas, это огромные компании с капитализацией, просто сумасшедшие, а ты, типа продавать кроссовки. Но тогда на меня это очень сильно повлияло, и он говорит, конечно, я бы тебе рекомендовал идти в Яндекс, потому что ты будешь соприкасаться с лучшими в России умами э, в технологическом бизнесе, в технологическом мире.
0: Вот. Ну, совет про будущее, выбрать будущее, а не... Да, настоящее.
2: выбрать будущее, да, потому что условия, естественно, радикально отличались, и понятное дело, как и любой мальчик, который хочет там чего-то добиваться, э, манила сумма в контракте, да, которую мне предлагали, вот, и должность, и позиция. Ну, короче, вот эго прям чесалось невероятно в этот момент. А у меня с этим есть определенные, э, значит, сложности э, с точки зрения там, моих амбиций. Но я все-таки послушал взрослого умного человека и пошел работать в Яндекс. И это просто разделило мою жизнь на то и после. В Яндексе за эти годы я успел поработать и маркетологом, и бездевом, и немножко продажами занимался, и значит, коммерческие спецпроекты делал, и инфраструктурные проекты. Мы там развивали такси в аэропортах, значит, в больницах, детских садах. Ну, в общем, вот делали такси доступным для заказа в любой точке города. По сути, делали его частью городской инфраструктуры. Вот. Потом там по стечению обстоятельств я перешел в команду продукта. Я вот Это мой первый такой большой был шифт карьерный, интересный, из маркетолога, ну и около маркетолога, давайте так скажем. Я, собственно, стал работать в команде продукта. Получилось это довольно забавно. Меня однажды позвал на разговор CPO тогдашний Яндекс Такси Гриша Дергачев который сказал мне, что менеджер, который в его команде вел мои проекты, он очень сильно заболел и выпал на несколько месяцев вообще из работы. И он говорит, ну, ресурсов у меня другого нет, поэтому у тебя ну, есть два стула. Да? Либо ты приходишь и сам делаешь эти проекты, либо они просто замораживаются, и я эту разработку, ну, собственно, перераспределяю на другие проекты, потому что без менеджера я просто так не позволю разработчикам там что какой-то код писать. Какие-то фичи в приложении делать. Вот. Ну, я подумал, подумал, понял, что я вообще не осознаю, чем занимаются продуктовые менеджеры. Не знаю, как ругать разработка. Ну, вот это, знаете, классическая. Вот опять гусарщина вот это. Ладно, потом разберемся, решил я.
1: Как красиво, Гриша тебя схантил.
2: Да, Гриша, ну, Гриша умеет. Ты работал с Гришей, ты знаешь. Гриша умеет.
1: Гриша, привет.
2: Да, Гриша, ты топ. Значит, а дальше. Я помню первую встречу с командой разработки, где меня представили как ночного менеджера команды, и я сижу, и люди говорят буквы русские, слова около русские, а смысла я не понимаю вообще. Я гуманитарий, вот по своей природе. Ну тогда был вообще абсолютно э, до мозга костей гуманитарий. Э, в целом у меня как бы, с математикой все было хорошо в школе. Вот, потом в университете оно куда-то все испарилось, потому что я любезно клепал в типографии вместо того, чтобы заниматься образованием. Вот, и я вот прям сижу, я фразу запомнил, которую я сказал тогда. Я говорю, ребят, все здорово, все понятно. Все можно... правильно. Да-да-да. Но можно, пожалуйста, все то же самое, только помедленнее и с картиночками на доске. Вот, и тогда на меня посмотрели как на идиота, поняли, что привели очередного какого-то рандомного чувака, который сейчас будет ставить им задачи, вот. но так, ничего, мой путь в продукте. И я, ну, несколько сезонов, да, мы это называем, в компании, в которой существует полугодовой ассессмент, ну, в шутку все говорят, что, типа, сезонами живем, два сезона в год. Вот я несколько сезонов отработал в команде продукта Go, наверное, полтора года. Uh, делал всякие разные штуки, в какой-то момент начал отвечать за весь продукт Uber а, uh, на территории России СНГ, и в целом все шло хорошо, наверное, с точки зрения там, моей карьеры, uh, ну, как по синусоиде, да, там и хорошо было, и не очень разные бывали и успехи, и провалы, а дальше случился ковид, где мы все сели по домам, и мы тогда, значит, больше упор делали на еду, появившуюся не так давно на тот момент лавку. И тогда у нас было какое-то подобие того, что сегодня называется Яндекс Доставка. И поскольку все сидели дома, такси невозможно было пользоваться из-за ограничительных мер да, там, по части здравоохранения. И...
0: Кстати, вот у да. меня сейчас вопрос. Я сейчас задумался о а такси. Ну вот, Когда все сидели по домам, и там, люди выходили по пропускам, типа, что было с компанией? Это же, ну, основной был... Ю... Ну, ну, кроме рекламы, да? Но ну, что, то есть, что, по что, пути... что было с компанией? Компания, половина да,
2: компания, начала перепрофилироваться. Ну, собственно, Яндекс славен и прекрасен тем, что это компания, которая в первую очередь решает проблемы людей, приносит ценность людям. И когда ценность перемещения по городу, значит, из точки А в точку Б, с помощью удобного мобильного приложения и по, там, Достаточно адекватный в сравнении с, там, с прошлым рынком такси цене. Вот когда эта проблема и необходимость отпалы, вот, умные люди в Яндексе поняли, что надо заниматься доставкой продуктов, чтобы люди как можно меньше имели контактов да, там, с потенциальными ковид-зараженными, надо заниматься доставкой еды из ресторанов, потому что надо и поддерживать рестораны, которые просто оказались на грани краха из-за того, что люди сидели по домам. Я все время забываю, как правильно ставить ударение в этом слове. Но пусть будет синергия. Да, вот, собственно, синергия э, вот этих всех факторов, она привела к тому, что мы, по сути, целые команды начали снимать для того, чтобы э, они из бизнеса такси начали работать на благо бизнеса, там, доставки еды, продуктов и там чего бы то ни было.
1: Да, слушай, тогда весь рынок на самом деле перестраивался. Конечно. Я помню, прям у меня есть абсолютно аналогичная история с каршерингом. То есть я тогда был в Белке еще, и у нас тоже, естественно, начали простаивать тачки, и мы благополучно начали их сдавать курьерам и доставщикам, прям пачками. То есть это, это прям эпоха, когда... Доставки и e e-commerce э, поднялись прям существенно на рынке, по крайней мере, Москвы. И если я правильно помню отчетность Яндекса, как раз вот, то ли в 2020, то ли в 2021 году бюджет на развитие e-commerce взлетел просто там, да, на, на ярды.
2: Конечно. Потому что, ну, собственно, индустрия меняется, рынок меняется, потребности людей меняются, и ну компания должна как на это реагировать. По сути, знаете, как говорят, у тебя... Ключевой фактор успеха — это найти какой-то тренд, оседлать его, да, и в целом гораздо меньше усилий надо прилагать для того, чтобы добиться успеха в момент, когда ты оседлал тренд, потому что тренд сам тебя волной вынесет туда, куда нужно. Вот это по аналогии можно понять, да, что вот мы тогда, мы как компания, пошли в сторону развития именно доставочного бизнеса своего, доставки чего угодно. И там дальше произошло несколько вещей, где, конечно же, все... Ну, мы тогда работали очень-очень-очень много, я тогда, по сути, совмещал работу в, над продуктовыми фичами в Яндекс.Еде, я тогда вот команде, е, ну, команде еды помогал, и я был в составе проекта «Помощь рядом», который сегодня, ну, по сути, благотворительный проект Яндекса, да, который там собирает деньги для фондов различных и пришли... Округление, да? Да, это вот, ну, по сути, округление в сервисах Яндекса и там последующая передача благотворительным фондам на разные нужды этих сумм для того, чтобы, ну, собственно, помогать нуждающимся. Но тогда проект «Помощь рядом» — это был проект, который, там, хедлайнером которого было тестирование бесплатное на коронавирус, где мы в партнерстве с кучей разных организаций и лабораторий в первую очередь делали... Ну, собственно, там, за что я отвечал в этом проекте. Я делал приложение для медсестер, которое, по факту, было, ну, аналогом таксометра для них, где они получали э, расписание, значит, точек, э, расписание и маршрут по точкам, по которым надо проехать для того, чтобы про провести ПЦР-тестирование да. на дому, вот, и возможность там заносить различные результаты этого тестирования в приложении и так далее.
0: А это был коммерческий проект? Ну, Нет, есть... это, был,
2: это был не коммерческий проект для Яндекса, это мы делали... Ну, я
0: имею в виду не совместно с государственными какими-то органами, то есть это чисто К клиники. Это, да, это, это, скажем, был, это, был,
2: это был частный проект, uh -huh. да, частная инициатива компании Яндекс. Понятное дело, что она была в партнерстве там, и с Комитетом по здравоохранению, и там со многими другими. Но ты просто не можешь э, такие проекты делать в около государственных сфер, ну точнее там где государство лица попечителем
0: Короче, так вас поддержали, ну с точки зрения делать. Типа да нет, на...
2: конечно, мы делали на самом деле фантастическое дело, крутое, в смысле в момент, когда никто не понимал, насколько серьезная эта зараза, а в момент, когда, ну простите, но люди умирали просто тысячами, да, от ковида, мы помогали э, пройти тестирование на дому без лишних контактов, да, никуда не выбираясь для того, чтобы понять, ну, по сути, заражен ты, не заражен, и там был у тебя с кем контакт или нет. Короче, я тогда вот отвечал за это приложение, и мы, ну, это был такой фантастический опыт в моей карьере, где мы буквально не спали 7 дней, и за 7 дней мы написали и зарелизили вот это приложение, а, сделали всю операционку в составе команды, и, по сути, организовали вот этот вот процесс ПЦР-тестирования на дому. Очень у меня теплые воспоминания про этот период моей жизни, хотя было невероятно тяжело этого, знаете, как... Слава богу, в моей жизни был человек, который с пониманием отнесся на тот момент к тому, что я буквально 22 часа сижу за компьютером, это не преувеличение. Вот. И у меня просто периодически появлялось на рабочем столе, а вы вот еще дома сидишь, да, у тебя вот это вот четыре стены, ты не можешь выйти на улицу там подышать, максимум высунуться в окно и так далее. У меня в какой-то момент просто появлялась тарелка с едой и исчезала после того, как я ее ел. Появляется там периодически чашка кофе и исчезала, и новая значит, приходила. И я вот в таком вот режиме э, абсолютного, абсолютной выключенности э, из там, реальности происходящего просто сидел и делал в составе команды это приложение. Моя задача была в том, чтобы организовать работу, там, не знаю, писать ТЗ, э, э, ну, какие-то бизнес-процессы налаживать, да, там бизнес-требования составлять для этого. Много было, куча общений со всякими лабораториями. но ну, не, не так важно, не хочу в это углубляться. Короче, мы сделали за неделю это приложение. Оно работало, работало очень хорошо, и мы там много-много тысяч ПЦР-тестов сделали. Я уверен, что кому-то помогли обнаружить болезнь на ранней стадии. И хочется верить, что кому-то реально спасли жизнь, <laughs> что это все было не зря. Так вот, в этот самый период случилось несколько вещей. Первое, у меня, ну, наверное, случилось какое-то там, выгорание, физическое переутомление, потому что в таком режиме работать долго невозможно. И плюс было очень много психологического давления на самого себя в первую очередь, потому что я понимал, что каждая минута моего промедления, там, не знаю, неорганизованности и какой-то прокрастинации, она, во-первых, мешает Яндексу делать то, что мы планировали делать, да, там, развивать доставку. Во-вторых, ну, просто, что, опять же, это не пустые слова, что там умирают люди, да, которые там ну, собственно, нуждаются в том, что ты делаешь. Вот. Дальше физическая, да, я уже говорил, это утомленность вообще тотальная. И, ну, я не буду вдаваться в детали, но, в общем, когда я вернулся с проекта «Помощь рядом» в там, основную часть там, бизнеса Яндекса и продолжил заниматься едой, был момент, когда я по запарке, на самом деле, просто по запарке, по глупости, по неопытности и по многим еще факторам, я... Для того, чтобы проверить фичу, выкатил прикол в продакшн, вот, но выкатил его на сотрудника, на одного. А дальше, опять же, вот по, значит, по запарке, когда надо было включать нормальную версию фичи на пользователей, я неправильно, там, в общем, если коротко, неправильно создал настройки для выкатки этой фичи. И вот то, что было раскатано с шутками и прибаутками на одного человека, оно выдалось в продакшн. Вот, и...
0: Погоди, а что там было?
2: Давай я потом тебе в частном порядке расскажу. Там была шутка, э, шутка хорошая, я хочу заметить. Мне правда кажется, что это была хорошая шутка.
1: Я подтверждаю.
2: Но она просто была про некоторую публичную персону, э, в общем, э, которая, да, значимую публичную персону, это, так это, скажем.
1: Это очень смешно, Серёг. Да, да, я потом за, тебе... за эфиром. На самом деле, у меня прям похожая была история. И тоже, когда я был в Яндексе... Мы там очень долго смеялись с главой тестирования, когда мы тогда выкатывали фичу, по-моему, это были full-screen баннеры то есть когда... Вот
2: ровно такой же full-screen баннер
1: А вот мы тогда только запустили, только появились приложения Яндекс, тогда такси еще, а не го, эти баннеры. А глава тестирования очень котиков любил, и он для каждой модели телефона ставил своего котика и потом тестил эту историю, то есть что на разных моделях показывается разный контент, и на пользователей зафигачил просто да. на, на 100%, все увидели котиков в течение часа.
2: Ну, котики, это было значимо лучше того, что я выкатил в продакшн, но не суть. И серия вот этих всех событий, когда я понял, что я я правда очень сильно накосячил и подставил компанию, а вот, ну, лейтмотив всего того, что я рассказываю про Яндекс, я не знаю, просто чувствуется ли это в том, что и как я говорю. Я очень люблю эту компанию. Эта компания для меня настоящая семья, и вот, ну, я там без малого 8 лет там работаю, сейчас объясню, почему я так сказал. Вот. Я правда всем сердцем и душой люблю тех людей, с которыми я работаю, и для меня это был факт, по сути, ну, подставы людей и подставы компании, которая мне очень много дала э, и которая, ну, рассчитывает на то, что у нее не идиот работает человек, ну, в смысле ты э -э
0: -э -э. разочаровал отца?
2: Да, разочаровал отца. Очень человек, который имеет доступ к какой-то продукции, что он не дурачок, а оказался вот временно оказался дурачком, проявил минутную слабость. А, причем, знаете, вот эта классическая история, когда вот Илюхин прикол, там еще случай, и ты постоянно над этим смеешься и такой думаешь, ну каким же надо быть мудаком? чтобы вот такое раскатить, но ну, я так никогда не сделаю. И проходит несколько лет, и ты вот тот самый мудак, над которым все угорают. Вот. Значит, в итоге э, я тогда принял решение э, компанию покинуть по совокупности факторов просто я понял, что чего-то в общем
1: не ты то. Знаешь, ты, ты как учитель Йода в добровольное изгнание пошел да, да, на да, далекую я, планету. Я
2: решил, что надо перезагрузиться. Я решил, что надо, значит, что-то в жизни поменять. Плюс параллельно там, компания Мегафон очень долго меня на тот момент тоже обхаживала и приглашала к себе. Ну и как-то так совпало, что я перешел в компанию Мегафон, где я проработал один год. Тоже очень-очень-очень крутой опыт для меня, потому что я ну, в Яндексе на тот момент занимался сначала там, маркетингом, около маркетингом, продажами, и вот ну, в этой индустрии работал, потом работал в продукте, управлял разработкой но всегда бизнес для меня был скорее как заказчик некоторый. А в Мегафоне я, по сути, отвечал за бизнес-часть, я э, отвечал за всю некор выручку компании. Кор-выручка для сотового оператора — это минуты и гигабайты смс а вот все то, что, ну вот, васы они назывались, Value-Added Services, вот, все вот эти, значит, э, фичи, подписки, ну, короче, не кор-выручка, да, там долго можно перечислять, что входит в это понятие. Вот я отвечал э, в компании.
0: А там направление какое у тебя было? Ну, то есть, это бизнес э, или продукт? Да.
2: Я, я был, ну, собственно, я был в коммерческом департаменте, ага. я был руководителем этого направления всего ага. большого. То есть, я, по сути, определял стратегию развития э, этого направления и дальше выступал с заказчиком у команд продукта, у, у операционистов, у там, саппорта, у кого угодно.
1: Грубо говоря, глава бизнес-вертикали. Да, да,
2: глава бизнес-вертикали. Ну, это сейчас, конечно, громко будет сказано, да,
1: вот, если... По смыслу самое близкое. По смыслу будет. самое близкое,
2: да. А, ну, то есть там, условно говоря, был я, потом был коммерческий директор и SEO-компания. То есть руководитель коммерческой вертикали. Вот так правильнее всего будет, правильнее всего будет сказано. Ну, просто, знаешь, чтобы, с одной стороны, не прибедняться, но, а, с другой стороны, лишнего пафоса не нагонять. Вот. Значит, э, в Мегафоне я поработал год. Это был тоже ковидный год, ну, вот кусок ковидного года, потому что мы сидели по домам, и первые полгода я приезжал в офис, по-моему, всего один раз, когда оформлял документы. Вот. Дальше случилась, на самом деле, очень простая штука. Заскучал побывший. Заскучал побывший. Вот поработал в Мегафоне, никаких абсолютно вопросов не было. Опять же, вроде все нормально, но да, все, вроде, все не вроде, то. Вроде все нормально, да, но вот сердечко щемило, сердечко щемило. Вот и знаете, как опять же к вопросу, да, про коммуникабельность. У меня в Яндексе очень много друзей, и понятное дело, что вот моя там тусовка, мой ближний круг, эти люди, они из Яндекса, они остались работать в Яндексе, и когда вы собираетесь вместе у них обсуждения, тебе это все очень близко и знакомо. И вот постоянно, постоянно, постоянно это все вокруг тебя крутится и крутится. Вот. И в какой-то момент я такой, ну, наверное, надо домой возвращаться. Вот. И тогда мы пообщались с там, некоторыми людьми в Яндексе, где пришли к выводу, что, ну, правда, все старые обиды надо забывать, все старые проколы надо как-то это самое стирать ластиком. Вот, э, все успехи тоже надо немножечко припарковать, чтобы начать, начать с чистого листа. И да, и я вернулся в Яндекс в... Сейчас скажу, это был июнь 21 -го года. Я вернулся и начал строить финтех для водителей-курьеров. То есть, опять же, как бы поработал в продукте, поработал в бизнесе, да, там, в коммерции. И потом, оп, и надо строить продукт, но коммерческий некоторые хитросплетения приобретенных скиллов, знаний и всего прочего. Вот. Но не буду тоже опять долго, очень долго уже рассказываю про себя. Мне кажется, у нас скоро студия закончится, аренда. Значит, мы не успеем поговорить о чем-то, кроме меня. Вот, мои карьеры. Значит, да, я строил полтора года финтех. Мы запустили на базе Яндекс Яндекс.Банка карточку дебютовую для водителей курьеров. Это был первый в мире кейс, когда водитель получал, начал получать деньги с помощью этой банской карты сразу после окончания поездки за вычетом всех комиссий. То есть теперь у человека появилась возможность выйти на линию, и буквально вот, вот ты потаксовал 4 часа, и у тебя есть живые деньги на карточке, да, там после работы, которые ты можешь пойти, потратить, купить там продукты домой еще что-то. Ну, то есть, мы год готовили запуск этого проекта, перелопатили кучу инфраструктуры, поменяли огромное количество всяких процессов внутри Яндекса и внутри как бы, бизнеса, и в, там, в технологиях. Вот запуск состоялся. Были наполеоновские планы огромные по тому, как дальше развивать это направление. А дальше следующий и последний, на данный момент, шифт в моей карьере, произошел. Знаете, я себе это объясняю так. Когда ты в компании работаешь очень долго, а я, ну, я называю свой э, поход в Мегафон творческим собатиком. Вот. Опять же. же, это ни в коем случае не уничижительно, да, там какое-то отношение к компании, но просто, правда, я все это время не выключался из жизни Яндекса, да, и было ощущение, что, ну, я просто, вот, ну, как-то, знаете, как это, на каникулы в деревню уехал к бабушке. Вот, тебе там пишут смс друзья, вы созваниваетесь, вот. Ну, ты просто у бабушки в деревне и там картошку копаешь вместо того, чтобы там тащить в городе. Вот у меня примерно такое же ощущение, поэтому я и говорю, что я практически все это там, с 15-го года время проработал в Яндексе. Так вот, когда ты долго работаешь в компании, у тебя возникает в какой-то момент такая с неплотная связь семейная, что ты помимо того, что делаешь то, что тебе хочется, а Яндекс в этом месте, правда, уникальная компания, где каждый человек, ну, может делать то, что он хочет, и найти для себя то, что он хочет, то, что по душе, ты еще и ну, не отказываешь в помощи. И вот, значит, возник сценарий, в котором нам надо было сделать в одном, ну, точнее как, в одном человеке было два фокуса на бизнес России и СНГ, и на бизнес Межнара, да, там с точки зрения HR, я уже там забегаю вперед. нам надо было перестроить в этом месте процессы, и наш SEO попросил меня, ну, собственно, пойти и возглавить HR-процессы, и HR-команду, и вообще HR-направление в райтехе на территории России СНГ. В райтехе, что, ну, новое слово, которое еще не звучало сегодня, райтех в Яндексе. Это не только такси, это еще и бизнес-заправок, самокатов, драйва и еще несколько, ну, несколько стартапов, которые мы сейчас запускаем. Один из них вы могли прочитать, были публикации в интернете, Яндекс.Мена. Это, позва... ну, это приложение, которое позволяет синим воротничкам быстро найти работу а, буквально там за углом. Вот, вы переглянулись, потому что у вас, видимо, когда-то была такая бизнес-идея, да? Ну, да? Ну, конечно.
1: Была бизнес-идея не так давно, потому что сейчас потребность высокая в синих воротничках, а еще да. я знаю одну компанию, потом, если mm -hmm. что, покажу тебе, которая занимается чем-то похожим, может, купить их.
2: В общем, да, Яндекс.Мена теперь есть, не рекомендую никому ссылаться на этот рынок, потому что мы, значит, всех сделаем. Вот, и так я спустя какое-то энное количество недель и даже, наверное, месяцев размышлений, я, правда, долго думал, ну, собственно, стал HR-директором Райтеха на территории России СНГ. Почему думал? Потому что, ну, тогда прям взлетал очень хорошо мой финтех-продукт. Мы уже были готовы еще два проекта запускать. Ну, и запустили. Это, скажем так, было мое условие того, что я там запущу то, к чему я готовился, собственно, год. И вот знаете, вот это вот ты вроде в бизнесе, ну именно на стороне бизнеса, ты делаешь классный, правда полезный продукт, это там ну вещь, которая делает счастливыми там несколько сотен тысяч э, людей в этой стране, да, там водителей курьеров. Я так несколько сотен тысяч аккуратно говорю, чтобы цифры не называют, там их больше, конечно. Вот, значит, э, ты делаешь их счастливыми, ты даешь им правда значимое улучшение э, их жизни и у тебя еще впереди кучу идей, как это развивать и как, принося пользу людям, зарабатывать деньги для компании. И тут такой HR, где ты ну, мало что понимаешь с точки зрения именно хардов, да, с профессиональной точки зрения. Понятное дело, что за столько лет работы в компании я и людей хорошо очень знаю и выучил, которые там работают, и понимаю, там, кто, где, как должен функционировать, да, и там как должны быть устроены процессы в разных кусочках компании, но это все-таки, знаете, как такая факультативная некоторая деятельность была моя, потому что ну, я там некоторых людей за год работы в компании отговаривал от того, чтобы уйти, или подсказывал, куда лучше пойти, там, работать в какой-то другой сегмент Яндекса. Но это все время было такое: ну, знаете, под, под, под доброте душевный Вот. А тут это должно стать твоей работой ежедневной. Вот. Как я для себя формулирую, собственно, моя задача в одном предложении это правильных людей в правильное время посадить в правильное место. Вот. И все. А дальше оно как-то само начинает работать. Блин, ну это круто.
0: Маркетинг, пиар, технологии, бизнес, коммерция.
2: Да, финтех а и HR.
0: Финтех привели тебя к должности HR-директора. И мне кажется, это не самый хреновый путь для такой позиции. Ну, я к тому, что в смысле можно вертикально развиваться, начальник кадрового отдела там и так далее. Да. А у тебя есть полное понимание бизнеса, и как раз вот на твою задачу, мне кажется, у тебя будет ответ с таким опытом. Если
2: честно, это то, что повлияло на мое решение, потому что я действительно очень хорошо понимаю, как устроен наш бизнес, как устроена организация с точки зрения там оргдизайна, да, с точки зрения ее какой-то вот там, я не знаю, кирпичиков, из которых она сложена. Вот, опять же, хорошее понимание людей, ну, там, без ложной скромности, у меня все очень хорошо с эмпатией, и с пониманием того, как нужно людей в компании заряжать, мотивировать и делать счастливыми. На самом деле, значимая часть моей работы, собственно, весь мой карьерный там, путь, это э, построение команд и там, определение стратегии этих команд, принятие рисков на себя и мотивация, что самое главное, этих команд. То есть ты берешь просто умных людей, собираешь их вместе, задаешь им какую-то общую цель, дальше заряжаешь их так, чтобы они бежали значит вперед с утроенной энергией, все, дальше ты просто наблюдаешь и периодически корректируешь какие-то вещи. Вот вся моя работа.
1: Очень интересный путь. Друзья, это была... Первая часть нашего выпуска с Димой Агафоновым. Дима настолько интересно и долго рассказывал свою историю, что нам не хотелось его прерывать, мы не уложились в тайминг одного выпуска. Дим, спасибо тебе большое. Продолжим в следующий раз. Нас выгоняет из студии.
2: Да, спасибо, парни. Я во второй части постараюсь быть более кратким. Вот И надеюсь, надо. моя история будет интересна кому-то, кроме моей мамы и вам, потому что вы меня пригласили. Вас. Спасибо, да, тебе спасибо большое. большое. Увидимся во второй части. Пока-пока.